0: personas que desarrollamos ideas, que se convierten finalmente en proyectos, que generan empleo, reducen la pobreza, que posteriormente van a desarrollar otros empleos. Este es tu
1: podcast Resonadores. Entrevistas a líderes de todas las industrias para descubrir su pensamiento. Soy tu host, Rafael Ceballos. Hola, bienvenidos todos una vez más a un nuevo episodio de Resonadores. Hoy nos acompaña un, una persona muy importante en el país. Él es Blasco Peñerrera. Él es empresario. Él ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Quito, de la Cámara de Comercio del Ecuador. Él es director de, de Market. Y sobre todo es una gran persona. Todos los proyectos que tiene Blasco son emprendimientos que pretenden ayudar a la sociedad. Yo noto que es un ejemplo a seguir y por eso me honra... Que me hayas querido aceptar esta entrevista, Blas. ¿Cómo estás?
0: Rafa, para mí eh, me emocionan tus palabras. Me emocionan tus palabras porque realmente resumen lo que, lo que me apasiona a mí. ¿no? Eh, yo soy un fiel creyente de que la forma de solucionar la pobreza y las desigualdades de una sociedad es a través del fortalecimiento de los negocios o de los emprendimientos, como se los conoce ahora, pues, ¿no? que generan empleo, que generan empleo digno, que generan oportunidades para quien no las tiene. Yo no creo en un Estado que pueda mantener a sus ciudadanos, porque eso es imposible. Se ha probado en los diferentes continentes y simplemente no funciona. Más bien, ese tipo de modelos lo que hacen es exacerbar la pobreza. Tal vez con fines nobles, inclusive se, han, se, han, se ha intentado en algunos lugares de hacer, pero no ha funcionado. Lo que sí funciona, indudablemente, es darle oportunidades a los pequeños, a los medianos eh, emprendedores, darles el apoyo inicial, darles ideas, trabajar mucho en, en laboratorios de ideas, eh, abrirles las, la, la, las oportunidades que pueden tener los jóvenes emprendedores para que, lógicamente, sin tener una hoja de vida y un palmarés de recorrido, puedan comenzar con sus, con sus ideas, que siempre son innovadoras. Mira, Rafa, yo te cuento. Yo hoy día tengo eh, agrupados o ensamblados varios grupos de trabajo y eh, todos son multidisciplinarios porque estamos personas que trabajamos o que conocemos de diferentes materias pero he visto y he sentido que el momento en el que comencé a darle más peso por decirte a la participación de mujeres de mujeres que han sido que han sido eh, que son profesionales y que tienen y, que, y, y que han y que además de ser madres han podido trabajar y desarrollarse, los proyectos se fortalecen muchísimo, ¿no? Se cargan de una energía extraordinaria. Y desde hace poco tengo la suerte de, eh, de, inclu de haber incluido a mis, eh, a mis dos hijos. Tengo cuatro, pero uno está fuera del país, entonces a dos de ellos... Eh, y mi, mi hijo de 24 años es quien hoy está corrigiéndome los proyectos que tengo, porque me está haciendo ver la, el nuevo mundo, la nueva óptica que, que debemos tener quienes eh, pertenecemos a generaciones anteriores. Entonces, yo creo que la integración... En esto, ¿no es cierto? Que son las personas que desarrollamos ideas, que se convierten finalmente en proyectos que generan empleo, que reducen la pobreza, que posteriormente van a desarrollar otros empleos, porque hay una, hay una cadena que se produce virtuosa, ¿no? De, de, de emprendimientos, un, un proceso que se, se denomina como encadenamiento productivo. Y digo yo, parte justamente de la apertura, parte de. Primero, de reconocer que no sabemos todo, sino que más bien desconocemos la mayor, la mayor cantidad de cosas. De que, tenemos que estar, de, que hemos, de que tenemos que aprender de nuestros errores. ¿no? Eh, si es que aprendemos de nuestros errores, acertamos. Si es que no aprendemos de nuestros errores, volvemos a cometer errores. De que tenemos que estar permanentemente abiertos a nuevas ideas, ¿no? Eh, a nuevas ideas, sobre todo en, este último, en to estos últimos años, cuando hemos vivido primero ya el ciclo negativo económico que ya lo comenzamos a sentir en el año 2015, cuando comenzaron a bajar los precios de los, de los productos de exportación, principalmente el petróleo aquí en nuestro país. Se acabaron los años de las vacas, de las vacas gordas, comenzaron las vacas flacas, se fue exacerbando el problema con temas de manejos macroeconómicos y esto coincidió primero con los disturbios que se que, que, que comenzaron en ecuador y que ahora lamentablemente están en, en muchos países de nuestra región y después de eso con la pandemia todo eso que, que podemos ver con una óptica como decir eh, como decir Oye, qué, qué mala qué mala suerte hemos tenido qué mal todo eso por el contrario nos ha servido para reinventarnos. Hoy no estaríamos sentados tú y yo aquí hablando si es que no hubiéramos pasado todo eso. Nos ha servido para ser mejores, nos ha servido para, para sacarnos punta, para, para comprender que tenemos que integrarnos, como te digo, generacionalmente, eh, para que tenemos que, tenemos que reconocer eh, todo el valor que tienen las nuevas generaciones. Porque un chico de 18 años que ha tenido que vivir 18, 20, 22 años, que tenido que vivir en estos años la tragedia de la quiebra de la gran mayoría de hogares, no, 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 no me refiero a, a, a negocios, sino de hogares, eh, que ha tenido que sufrir las necesidades que ha visto a sus padres eh, luchar para poder pa pagar pensiones. Lo que, lo que él quiere... Y en lo que está pensando él hoy no es en juegos electrónicos, no es en diversión, no es en la última canción, sino en aprender del ejemplo de quienes en otros países han logrado salir rápidamente de la nada. Entonces, por decir, la idea tuya de tener estos podcasts a mí me parece que, va, que es fabulosa porque es un, es un es una medio eh, mediante el cual sobre todo los jóvenes están eh, aprendiendo de experiencias y de historias ganadoras y con eso tú reduces tu curva de aprendizaje porque estás escuchando ya a personas que han tenido una experiencia eh, que se han caído que se han levantado que se han vuelto a caer que se han vuelto a levantar y esa experiencia es una especie pues de de insumo que tú vas ganando en tu mochila de aprendizaje que no la aprendes en ninguna universidad porque en la universidad aprendes la teoría y en la vida aprendes la práctica. Entonces, con este sistema de, 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 de nuevas comunicaciones, lo que puedes es aprender de la vida de otras personas, de los, de, los, uh, de los éxitos, de los errores. Y como te digo, eso nos ha hecho, yo pienso que ya nos ha hecho mejores.
1: Genial, gracias, Blas. Justamente eh, todo lo que dices a mí me, me muestra tu faceta de líder eh, de hecho, tú eres un líder en, en todo aspecto y quería preguntarte más que nada, saber qué opinas respecto a, a, lo, a un insight que tengo yo y es algo que me molesta un poco. Quería saber qué, qué opinas. Yo siento que el ecuatoriano promedio, siento, no tengo una estadística, de pronto tú sí, eh, tiene una suerte de, es egocéntrico, es como que muy encerrado en sí mismo y por lo tanto no hace como cosas pensando en solucionar problemas al resto. Más bien trata de tomar, toma, agarra lo que puedas, como era el de, de Polito, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si el mercado, si es que el mercado es encontrar la solución al problema de otros, eso es hacer negocios, eh, la transferencia de... Entonces, quizás nuestro problema en realidad no es tanto un problema económico, sino un problema de valores. ¿Qué opinas de eso?
0: Mira, a ver, primero estoy totalmente de acuerdo con tu descripción. Y, y yo no sé si es que sea un tema cultural, eh, no sé si es que sea un tema generacional, posiblemente sea ambas cosas. Pero indudablemente existe un gran egoísmo aquí. Eh, yo me he topado a lo largo de mis 30 años como profesional con muchísimas puertas cerradas con muchísimas personas que personas o empresas que han pensado que defendiendo su pequeña parcela van a hacer más cuando es al revés es compartiendo es compartiendo cuando tú puedes realmente crecer es, es el caso de de una persona que tiene unas cuatro hectáreas de, de vamos a decir de, de pasto y en esas cuatro hectáreas de pasto tiene cinco o seis eh, vacas. Con esas cinco o seis vacas no puede hacer nada más que vivir en la pobreza. Pero si es que esa persona, en lugar de defender su pequeño espacio, se asocia con otras, puede tener una producción mayor de leche o puede transformar su negocio y puede comenzar a producir algo que se puede exportar y que puede llegar al, al, a los mercados eh, principales. Entonces, sí, lamentablemente esa mentalidad es uno de los objetivos que tenemos que ponernos para intentar cambiar. Pero uno cambia las cosas con el ejemplo, con el hacer. Uh -huh. ¿ya? Y, y aquí yo tengo experiencias muy lindas. Eh, tuve la oportunidad de servir... A, a mi ciudad y a mi país cuando estuve en la, en la Cámara de Comercio de Quito y en el Comité Empresarial y en la Federación de Cámaras, y tuve unos encargos muy hermosos. Eh, uno que vino de parte del general Paco Moncayo, alcalde de Quito en ese entonces, que fue el de encontrar una solución al problema dramático, al, al, al drama que vivían quienes habían sido eh, empujados dentro de los llamados centros comerciales en el centro de Quito, no, de los BBBs. Eh, el alcalde de Quito en ese entonces me llamó y me pidió pues, que trabaje con ellos, que les ayude a promocionar sus productos. Y cuando, y cuando vimos cuál era la realidad, nos dimos cuenta que lo que, lo que menos necesitaban ellos era promoción, uh -huh. porque ahí habían problemas sociales profundos ahí habían eh, eran familias no eran familias dos mil familias finalmente quienes vivían en, eh, en estos B&Bs pero que necesitaban intervención en las familias porque habían problemas de alcoholismo porque habían problemas de que los niños estaban ahí todo el tiempo en los negocios y que no y por lo tanto no podían vivir como niños que habían problemas eh, de uso de, de, de a eh, estas personas vivían esclavas del, de la usura, no podían formalizarse porque lo que vendían básicamente les servía para sobrevivir ese día y para pagar los intereses de lo que compraban al día siguiente. Entonces, con todo esto nosotros comenzamos a unir a todas estas, a todas estas uh, personas que participaron en este proyecto que se llamó Tu negocio en marcha. Y que si bien eran unas. unas porque son. Eh, estoy seguro que habrás visitado estos centros comerciales, pero son, eh, son locales que están uno al lado del otro. Y, y en muchos casos venden lo mismo. La señora, pues la mayoría son mujeres, ¿no? Pero, el, digamos, la comerciante del local 1 vende lo mismo que del local 2 hasta el local 25. Venden blue jeans. ¿ya? Entonces tú dirías, ¿cómo logras unir a la competencia? Hicimos que. Eh, el, la formalización por un lado sea un buen negocio el, que el, hecho, el hecho de que ellos sean formales y que comiencen a llevar una contabilidad les daba acceso a una línea de crédito y por lo tanto salían de la usura entonces demostramos que ser formales era buen negocio y segundo, que juntarse en clústeres ¿no? en claves, que juntarse para poder comprar al por mayor era mejor negocio que estarse peleando por centavos por un producto u otro entonces finalmente como te digo, en la práctica pudimos poner en marcha un proyecto que cambió las vidas porque trabajamos en temas de alcoholismo, de adicción, en temas de educación, armamos logotecas para los, para los niños para que tengan un área, eh, un área recreativa. Y comenzaron a, a incrementar las ventas porque las personas que no entraban a estos sitios porque temían inclusive ser asaltadas, vieron que eran lugares en donde podían encontrar productos más competitivos en las mismas condiciones que quienes tenían virtudes afuera e inclusive en mejores condiciones porque porque eh, eh, tuvimos la suerte de darles educación en fi educación financiera educación en, en en atención al cliente entonces convirtieron realmente mejoraron sus niveles de competitividad entonces problema sí egoísmo ya no, te puedo, eh, no, no tengo palabras suficientes para explicarte lo compleja de la situación es que, que, que vivían en, en estos BBBs. Intervención, solución. Armamos un grupo de 2.000 personas que trabajaban de la mano, que se formaron como una... Nunca fueron una cooperativa ni nada de esas, pero que se apoyaban el uno, el uno al otro. Y fue esa sinergia la que sacó adelante este proyecto que finalmente contó con una línea de crédito de 2 millones de dólares. Imagínate, solamente microempresarios uh -huh. lograron tener una línea de crédito de 2 millones de dólares para poder comprar sus mercaderías, para poder consolidar eh, eh, importaciones. Eh, en ese momento terminó la alcaldía del general Moncayo y nosotros no pudimos seguir trabajando con, con, con ese proyecto. Pero lo que sí hicimos fue demostrarnos a nosotros mismos que si sí era posible cambiar algo que como tú decías es cultural en nuestro país que tiene que ver con los valores que tiene que ver con el pensar que el desarrollo se consigue eh, únicamente que el desarrollo parte del individualismo uh -huh. cuando no es así indudablemente el ser humano es individualista perdón que la, perdón que la redundancia somos individualistas pero somos gregarios, no podemos vivir solos, Así. somos individualistas para, para ciertas cosas y somos gregarios para otros. Grandes pensadores como, como Max Weber hablan de esto. El desarrollo de las sociedades en la historia está dada el momento en el que se encuentran por algún motivo... Personas que vivían en la Edad Media en, en diferentes sitios, en, dedicados al campo, y se asocian y se agremian y comienza el gremio de los, el gremio de, los, uh, de los, tejedores, el gremio de los cargadores de piedras, el gremio de los, uh, pan, de los panaderos, que son, así parece una exageración, pero que son el inicio del estado. Porque esos gremios finalmente se convierten luego de eso en los congresos, en, en, en las asambleas, uh -huh. en, los, en, en el poder legislativo, esos gremios posteriormente. Y al señor feudal, que era quien, quien era el dueño de la tierra, se pasa pues a monarquía, eh, se ve forzado él a aceptar lo que viene a ser un balance de poderes. Uh -huh. Y es así como, como nacen las naciones y es así como, como, se, como, como despega el concepto eh, finalmente del nuevo sistema democrático. No del griego, sino del nuevo sistema democrático que se basa en el balance de poderes, no fundamental para el desarrollo, lógicamente para el desarrollo de toda sociedad.
1: Súper interesante lo que dices y de hecho, es eh, claro, como dices, está comprobado que el, el ayudar al otro justamente nos hizo... Estar en la cima de la cadena alimenticia. Trabajar en equipo. Sin embargo, esta cuestión, como dices, tenemos innata la, el, el ansia de poder, como, como se dice. ¿Qué es el poder? ¿Nos puedes explicar lo más brevemente posible? Mira, a mi criterio,
0: o sea, para mí, ¿qué es el poder? La capacidad de ayudar a otros. Nada más que eso. La capacidad de ayudar a otros. La capacidad de transformar la vida de, las, de otras personas para bien. La capacidad de hacer el bien. Eh, hay muchas áreas, ¿no? Ese es el poder, el verdadero poder. Uh -huh. Ya todo lo demás es todo
1: lo demás. ¿Y cómo podemos hacer para cambiar estos malos hábitos que tenemos en la cultura ecuatoriana, sobre todo? A ver, yo creo que estamos iniciando ahora y quiero
0: ponerte nuevamente el ejemplo con, con mis hijos, ¿no? Mi hijo Sebastián, de 24 años, me decía anteayer, me decía, papá, es la primera vez que yo siento que tengo un presidente. Porque si bien él nació eh, eh, un poquito después, pues del, un poquito antes del, del, del cambio de siglo y hubieron otros presidentes, él recuerda siempre que el Ecuador estuvo gobernado por Rafael Correa. Y eso hizo que jóvenes como él y como muchos se alejen mucho del del eh, se alejen mucho de la cosa pública. Ya y él y él me decía es por primera vez me siento que tengo que estoy gobernado por una persona a la que entiendo que veo que no tiene rencores, que no tiene odios, que quiere hacer las cosas. No, no es que sea un acérrimo eh, eh, seguidor, porque ni siquiera vive aquí mi hijo, no es un seguidor del, del, del actual presidente, pero sí ve que quiere hacer las cosas mejor, uh -huh. que quiere utilizar el sentido común, que eh, mira Rafa, eh, paradójicamente, es el, es, es el sentido que menos utilizamos. Uh -huh. El sentido común es el sentido que menos se utiliza, es el más raro de todos. Entonces, haciendo las cosas con sentido común, haciendo, demostrando con el hacer y no con el decir, que se puede transformar una sociedad, llegar a un consenso entre grupos que, que históricamente, han, se han, históricamente o en historia reciente han estado, se han manifestado de, de, de manera antagónica. Uh -huh. Lo que vivimos acá en octubre del 2019 fue una cosa terrible, porque sí, es, hay que dar la razón a quienes, a quienes dicen que, fueron, que hubo dinero, de diferentes, de diferentes uh, orígenes ahí. Pero evidentemente había y existe motivos por los cuales las personas humildes que no recibían dinero salieron a protestar. Uh -huh. es decir, hubo lo uno y lo otro. Uh -huh. Y mucho más importante es lo segundo, ¿no? la inequidad que vive en nuestro país y que se vive en América Latina, los niveles de pobreza que se vive en América Latina. Entonces, ¿cómo, me dices tú, cómo, cómo, cómo cambiar la percepción de poder? Este, hoy estamos eh, iniciando un proceso de transición. Digamos, vivimos un gobierno de transición con el, con el licenciado, con el expresidente Moreno, pero hoy verdaderamente estamos yendo hacia una nueva etapa democrática de nuestro país. Y está en las manos del presidente de la República principalmente el saber manejar con el tino suficiente eh, sus decisiones para desactivar estas bombas de tiempo que están ahí, en estas minas que están en el camino y que son colocadas por quienes quieren que haya caos y quienes sacan provecho del caos uh -huh. y eh, conseguir dos, tres logros importantes. No le vamos a pedir al presidente Lazo 5.000 kilómetros de carreteras, ni puentes, ni hidroeléctricas. Lo que le debemos pedir al presidente Lazo es que demuestre que el poder sirve para unir a un país uh -huh. y para poder tener un norte, para tener, poder tener un objetivo y que ese objetivo sea el bien común. Uh -huh. Y el bien común, nuevamente eh, siguiendo el sentido común, no hay hay eh, hay sistemas de gobierno que han funcionado y otras que no han funcionado. Hay que copiar los que han funcionado. Ya no son temas ideológicos. A todos nos duele la pobreza. Todos queremos que se dis, que, que disminuyan los, 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 los índices de inequidad. Pero hagamos lo correcto. No hagamos lo imposible. Lo que ya se ha probado que lo que hace es exacerbar o incrementar esos niveles de pobreza. Yo creo que con, con, si es que eso se consigue... Y, y, y para conseguirlo yo creo que hay instrumentos como consultas populares, porque si es que no hay eh, los votos en la Asamblea para poder aprobar leyes que son lógicas, leyes de integración al, de, al Ecuador al mundo, leyes de flexibilización laboral, leyes que mejoran la, 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 la eh, recaudación tributaria a través de incentivos y no de castigos Habrá que convocar a las personas para que en una democracia participativa decidamos unos cambios que se deben hacer y le apostemos al futuro, al Ecuador del futuro, al Ecuador del, 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 de la prosperidad, ¿no? del bienestar. Yo creo, que eso va a ser una, eh, yo creo que eso va a ser una inyección de optimismo para las nuevas generaciones que, como tú, que eres un chico joven, te has sentido frustrado sobre todas las cosas, de ver cómo se nos han llevado todo, porque llegó un momento en el que hasta las palabras y las canciones se nos llevaron y las politizaron y las utilizaron. Entonces estamos viviendo nuevos tiempos, nos ha, comenzado, nos ha tocado comenzar de cero. Bueno, enhorabuena, porque así comenzamos desde cero y armamos nuestro mapa y armamos nuestro proyecto
1: de vida. Sí, justamente. Yo estaba pensando, mientras me, me comentabas de este, el, el programa que me dijiste que, que hiciste con, con Paco Moncayo. Tu eh, negocio en marcha. Tu negocio en marcha. Yo pensaba que esa podría ser, puede ser un gran ejemplo de, de cambiar justamente hábitos de comportamiento en la gente. Eh, quizás, quizás, no tanto una, una ley, ¿no? Quizás es cuestión de también ayudar a cambiar los entornos, los espacios. Porque digo yo, un, un chico que está en, el, en, en Guayaquil en, en, viviendo encima de un, en un río, en una casa de palos, en una casa disfuncional, ¿qué, qué quiere él? él? Él no le interesa nada, él no está pensando en nada más que irse de ahí. Entonces, me parece que el trabajo quizás viene también de parte de la educación, por supuesto, ¿no es cierto?, y no solamente facilitar la, el acceso a información, sino tratar de guiar a la, a la, a la, a la juventud, sobre todo, sobre qué, qué aprender. Eso, eso me trae otra idea a la cabeza para preguntarte. Yo siento que, eh, de alguna manera, uno tiene que escoger lo que, lo que le gusta para aportar a la sociedad desde, lo, desde su pasión, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tienes que ser inteligente como para estudiar al mercado, entonces quería aprovechar, tú que sabes del mercado, ¿qué, ¿qué recomiendas? ¿Seguir la pasión o estudiar el mercado primero? Súper chévere
0: eh, tu pregunta. Y bueno, primero quisiera comentar sobre, el, sobre lo que mencionaste, sobre tu negocio en marcha. Es imposible pensar que un chico que está eh, viviendo en, en los suburbios, que ha mejorado mucho en Guayaquil, pero hay zonas que son como las que tú eh, eh, describiste, que viven en hogares totalmente disfuncionales, que no tienen la posibilidad de recibir educación, no se diga ahora que en la pandemia, sino habitualmente, que posiblemente han caído en, en las garras de la droga, ¿no? que, que pulula esas zonas ¿no? con, con drogas que antes aquí no se consumían, como, como la heroína. Es imposible a ese joven... Decirle ok, usted comience desde el mismo punto de partida que otro chico que vive en un lugar funcional, que ha recibido su educación y que no vamos a decir que tenga un capital para comenzar, sino que simplemente no tiene esta, esta mochila pesada. No, para eso las políticas públicas que un gobierno debe dictar. Para eso son las políticas públicas que un gobierno debe dictar, eh, debe dictar justamente para intentar ponerles a los dos en un punto de partida relativamente similar porque no queremos ser iguales, ¿no? No, no, nunca queremos ser diferentes, pero relativamente igual, ¿no? relativamente en el mismo punto, para que tengan la posibilidad de desarrollarse. Y, y para eso es que nosotros contribuimos con nuestros impuestos, nosotros contribuimos con nuestra, con, con nuestra participación social, tanto las empresas como las personas, justo para eso. Entonces, políticas públicas. Pero solamente para eso debe funcionar el Estado, todo lo demás debe ser natural y tú estás hablando ahorita de mercado y de o de pasión. Ambas cosas, Rafa. Uno tiene que tener la tranquilidad suficiente para con visión mirar ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Hacerse un, un inventario personal, decir a ver, ok. Yo, yo tengo estas, estas virtudes y tengo estos defectos. He cometido estos errores y, te, y he cometido estos esos aciertos. Ese soy yo. Mi entorno. ¿Qué es lo que necesita mi entorno? Posiblemente no va a ser en muchos casos lo que a mí me guste hacer y, 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 y que eso sea exactamente, eh, por decir, a mí me hubiera encantado ser jugador de fútbol profesional, pero no, no me hubiera podido ganar la vida de, de aquello, pues no. Entonces... Eh, hacer un inventario, hacer un inventario del entorno, ¿ya? Y tratar de encontrar un mix entre la objetividad que te da lo que puede eh, tener éxito en el mercado uh -huh. y lo que te apasiona hacer. Uh -huh. Porque si es que te decides únicamente por lo que el mercado adicta, pero no te apasiona, estás condenado a fallar, a fracasar, uh -huh. a ser una persona infeliz. Uh -huh. Y, Mira ahí, volviendo a la declaración de, indep de la independencia norteamericana, que para mí es uno de los documentos, si no el más importante que se es ha escrito. El fin último que los padres fundadores de ese país eh, presentaron a sus, a sus eh, conciudadanos para declarar la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña es la búsqueda de la felicidad termina con, en inglés, the pursuit of happiness. Todo, todos los, todos los justificativos que dieron, todos finalmente llegaban a la búsqueda de la felicidad. Y ese fue el motivo fundamental que permitió que ese país sea el primero en el mundo en adoptar un sistema democrático, antes que Francia inclusive, antes de la Revolución Francesa. Entonces, el tema de la felicidad, del mercado, de la pasión, todo eso tiene que tener una, una mezcla, una mezcla racional, un porcentaje de lógica, un porcentaje de sentido común, un porcentaje de pasión, ¿no es cierto? Y un porcentaje, sobre todo, de aprender de las experiencias que uno vive. Desde chiquito, ¿no? Aprender de los errores. Indudablemente, Benito ya es un lugar común, ¿no? Pero de la única manera... Que uno aprende es errando o sea, la, la forma de aprender es errando uh -huh. y reconociendo los errores uh -huh. y cambiando y no repitiendo los mismos pasos que dio para cometer esos errores uh -huh. estar permanentemente dispuesto a un proceso de transformación pensar que la vida pensar que la vida es utilizar una analogía con la de la oruga y la mariposa pensar que la vida, la vida, la vida es eso es dinámica, en un momento somos una oruga Mañana vamos a hacer una mariposa y después posiblemente vamos a hacer nuevamente tierra y después vamos a volver a convertirnos en, en, en algo más. No, es un proceso de transformación permanente al que tenemos que estar abiertos las personas de todas las edades. Un chico de 18 años que comienza, porque hoy día ya los chicos de 18 años son emprendedores, ya no se quedan, eh, ya no tienen, te vuelvo a repetir, como, como objetivo el ser campeones de PlayStation, sino el aprender y aprender y aprender, como una persona de 75 o 80 años que se está transformando. Hoy día tuve una, una reunión, de las más emocionantes que he tenido en estos, en estos últimos días. Con, un, con, un, con el padre de un amigo mío, que es como mi hermano, el señor tiene, debe tener 77 años, le dio COVID, salió del COVID, pero, pero con las justas. Y hoy día me llamó por un proyecto totalmente innovador, totalmente innovador, eh, de, de telemedicina, imagínate tú. Entonces esta persona que tiene 77 años, que ya no tiene que trabajar, que ya no debe trabajar además por las condiciones físicas que tiene, sigue transformándose en su cerebro, sigue entendiendo los, 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 los proyectos de la nueva vida que tenemos que, eh, en la que tenemos que triunfar como seres humanos. Siempre, como tú decías, buscando que el, el fin de todo es el bienestar, de la colectividad, porque... El momento en el que tú creas, idea, el, el momento en el que tú desarrollas, creas empresas, eh, fortaleces emprendimiento, lo que haces es cambias la vida de las personas para bien.
1: ¿Sabes? Ahora que mencionas esto de la felicidad, eh, se me viene que el, se suele malinterpretar lo que es felicidad por placer. ¿No es cierto? Eh, por ejemplo, alguien puede creer que felicidad es... Llegar a la casa a las 8 de la noche y dedicarse a ver series de televisión. O quizás eh, comer mucho, tomar trago, ese tipo de cosas. Pero eso en realidad no es felicidad, ¿verdad? ¿Qué es felicidad entonces? Mira aquí, sí,
0: sí, lo que tú dices es una gran verdad, ¿no? La felicidad es eh, poder dormir en paz. Saber que tienes la conciencia tranquila. Saber que estás haciendo el bien. Saber que... Eh, ese día que ha pasado tú has construido algo en beneficio de tu núcleo familiar y en beneficio de los demás. Es la plenitud, es llegar a la plenitud. No con afanes de trascender, porque eso es algo automático. El momento en el que tú vives una buena vida, tú trasciendes. El momento en el que tú haces las cosas bien y tienes un grupo de dos personas o diez o 20 que siguen tu ejemplo, tú te conviertes en un líder porque un líder no es nadie más que una persona que, a la que otros siguen por su ejemplo, por lo que hace no por lo alto o bajo de su voz no por las riquezas que pueda tener o el, o el poder que pueda tener porque es absolutamente efímero sino por las acciones que, que realiza a lo largo de su vida entonces, la, la felicidad no es eso a, a mi criterio, nada más que poder vivir en paz.
1: Entonces, felicidad no es necesariamente tener dinero.
0: Mira, hay, 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 personas que, hay personas que tienen dinero y son las personas más infelices. Yo conozco a personas que tienen millones de millones de dólares y son personas que viven atormentadas porque piensan que esa es la felicidad. Entonces, en el momento en el que, en el que pierden un dólar, son absolutamente tristes. Una persona puede tener mil millones de dólares. Si su si si esa es su medida de, de felicidad, entonces cada dólar que pierde le lleva a una depresión profunda. No indudablemente que, la, que el dinero no es necesario. Es una parte importantísima de la vida, porque con esa nosotros podemos tener alimento, techo, medicina. Eh, ya, yeah. pero finalmente es de eso nada más. Es eso nada más. Ahora, encontrar la felicidad sin dinero también hay que ser realistas y es difícil. Por eso estamos emprendiendo. Por eso trabajamos todos los días. Hay pocas personas que tienen la suerte de hacer, de que les paguen por hacer lo que les gusta. Ya son personas bendecidas. ¿Ya? En muchas ocasiones el trabajo es... Eh, es pagado o es retribuido a través de un medio de transacción o transaccional, como en nuestro caso los dólares, no uh -huh. puede ser cualquier moneda, porque significa un esfuerzo porque en lugar de estar jugando fútbol tú tienes que estar sentado escribiendo y pensando uh -huh. ahora, el momento en el que consigues que lo que tú escribes y lo que tú piensas por más que te genere a ti un, un esfuerzo, por más que tú Quisieras estar en otro lugar leyendo un libro, viendo una serie, escuchando música o lo que fuere. Pero el rato en el que tú coges y le cargas de pasión a lo que tú haces, por más difícil que sea, entonces la vida es más llevadera. ¿No? No, puedes, no es que todos los momentos son felices. Estamos, básicamente estamos 16 horas del día, pero vamos a decir 12 horas del día estamos despiertos y 12 dormidos. En esas 12 horas... Nuestro estado anímico cambia posiblemente unas 100 veces. Pasamos de la felicidad a la tristeza, a, a estar en un plató, a otra vez estar felices, otra vez tristes, otra vez angustiados, después estamos tranquilos. Uh -huh. Así somos los seres humanos. Uh -huh. No vamos a poder cambiar eso, porque eso es parte de del desarrollo que hemos tenido como 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 seres vivos, como animales que somos. Uh -huh. ese, es, ese, es, ese es una adrena La adrenalina nos sirve para ser mejores. Uh -huh. Si es que no tendríamos angustia, no es cierto? No, no, no descargaría nuestro cuerpo adrenalina sí, sí. y no nos exigiríamos para poder solucionar un, entonces, un, final un es positivo. Entonces es positivo finalmente, no es cierto? Entonces si tenemos angustia, posiblemente. Lógicamente otra cosa es vivir en depresión claro. o vivir en, unas, en angustias sistemáticas, ¿no es cierto? Pero todo lo que sentimos ¿no? que nos, es, que nos, fue, es que nos uh, motiva, que nos uh, obliga a fortalecernos, ¿no? es positivo, es parte de la vida. Somos así, como una, como una pantera el rato en el que se agazapa y se queda callada el rato en el que ve que pasa un animal ¿no? y el rato en el que pasa ya ve que puede cazarlo tiene una descarga brutal de adrenalina que, que, que hace que tenga 100 veces más fuerzas de la que tiene ¿no? los seres humanos somos así exactamente porque somos tan animales como una pantera o como un pescado, no como un pez ¿no? entonces tenemos esto que es parte de nuestra naturaleza y que tiene que aprender a ser bien utilizado, ¿no? bien utilizado, bien Exacto. manejado. ¿no? Que son, que son eh, elementos que tenemos para
1: la supervivencia de nuestra especie. Uh -huh. Quería preguntarte, eh, si es que el dinero fuera una persona, si le pudieras poner un carácter, ¿cómo sería? ¿Qué carácter tendría? El dinero sería, yo
0: diría que sería... Volátil, ¿no?
1: ¿Explosivo?
0: Explosivo, explosivo, ¿no? Porque el dinero es así, uh -huh. es explosivo. Eh, si es que sería un animal, yo te diría que el dinero sería una serpiente. Si es que sería un color, yo te diría que sería el color negro. Si es que tendría un olor, yo te diría que, se, que tendría el olor a flores muertas. Si es que tendría... No sé, una interpretación con una canción que diría que sería una, mezc una mala mezcla de una mala mezcla de reggaetón y hip hop, <risas> es decir, el dinero per se, no el dinero per se. No es algo atractivo para mí en lo personal, no es algo atractivo. Yo el dinero, el dinero tiene su uso, tiene su fin. Tampoco nos podemos hacer los, pu los puristas y decir que, 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 que no, que, que, que el dinero es una maldición. No, el dinero es una bendición, pero tiene todas estas características. Y, y mira, hay un refrán que, que, que nuestras abuelas decían, ¿no? El, el dinero mal habido se lo lleve el viento o pronto se lo lleve el viento, una cosa así. Y es así. El, el dinero que viene del trabajo, del trabajo, del esfuerzo del trabajo, es dinero que tú atesoras, que tú ahorras y que te sirve para tener las comodidades básicas o las que quieras tener. Y finalmente poder darles a tus hijos o a, las, o a, o a tus sobrinos, a quien tú desees, ¿no es cierto? Lo más importante de todo, ¿no? Educación que puedan tener una educación, que puedan tener acceso a, a mejores ideas, a grandes ideas. Uh -huh. Por eso te vuelvo a repetir, esto de los podcasts que nos acerca tanto a los grandes pensadores, porque en este momento pueden estar escuchando este podcast y después de 10 segundos, después de 10 minutos pueden estar escuchándole a... ¿Qué te puedo decir? A a Mohamed Yones o puedes estar escuchándole a, a Jeffrey Sachs o puedes estar escuchándole a cualquier gran pensador ¿no? A, a Michael Sandel ¿no? si es que quieres hablar de justicia y ¿no? ese acceso que nosotros no tuvimos yo tengo 54 años nosotros Mira, hasta que yo me gradué, bueno, yo me gradué de la universidad y ya habían computadoras, pero tenías que meter el floppy disk ah, y toda la cosa y ni pensar de Wikipedia. Uh -huh. Es decir, tú tenías que ir a la biblioteca y buscar en la enciclopedia o en las referencias de los libros. Entonces, no, ni pensar en tener acceso a una conferencia, a un masterclass, por decirte. Claro. no un masterclass, pero hoy día te puedes ver tú en la computadora, tú puedes ver cuatro o cinco masterclasses sin tener que pagar además, que es otra cosa impresionante porque se, se ha logrado llegar a un nivel de desarrollo uh -huh. que todo eso se paga automáticamente a través de la publicidad de los anunciantes que saben cómo llegar a sus a sus a sus clientes potenciales. Entonces no yo, yo, yo recuerdo tal vez yo no he sido mucho de ir a conferencias de estos a eh, eh, estas conferencias que, que, que han ofrecido acá pero sí fui a un par de conferencias y, y finalmente eran inversiones importantes que uno tenía que hacer para escuchar a una persona que hablaba una dos horas una hora no es cierto que presentaba una serie de, de, de powerpoints en ese momento pues no habían y que le decía uno lo que ha hecho punto. Yo no salía ahí y le daba un diploma. Yo no estuvo una hora con Kotler, una hora con Kotler o con Porter, una hora. Y lo que tú pagabas por eso era una, era una bestialidad. Y la mayoría de personas yo veía que iban a esas, a esas invitaciones, a esas, a esos a esos eventos. Básicamente para tener el diploma tomarse una foto. Porque qué es lo que podían sacar en una hora. Ahora tú tienes una, un masterclass que tienes exactamente igual acceso, pero por otro lado tienes eh, presentaciones en vivo que tampoco cuestan, en las que tú puedes interactuar. Tú puedes, tú puedes interactuar con estas grandes mentes, puedes consultarles y preguntarles casos particularmente, de, digamos, de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu país, de tu ciudad. Y vas a tener un feedback inmediato. Entonces, la tecnología y esto se ha acelerado, dicen los expertos, que 10 años con la pandemia, no, no, le tiene al, 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 al mundo en este momento en un, eh, en un estadio en el que próximamente vamos a tener un boom de desarrollo. Esto es lo que se conoce, y así aquí hay grandes pensadores que coinciden en esto, entre yo, un, alguien que recomiendo muchísimo siempre yo, que se llama eh, Javier Sabi eh, Martín, que, es, eh, que, que fue el, eh, el director económico del Foro Económico Mundial, es pues Javier Sala y Martín, y está en YouTube, él habla de un concepto fundamental, la cuarta revolución industrial. Estamos viviendo ya la cuarta revolución industrial. Y esto, esto, esto tiene como base la tecnología, es decir, el desarrollo tecnológico, la conectividad, la automatización ¿no? Con inteligencia artificial, uh -huh. los procesos se simplifican uh -huh. y el momento en el que se simplifican no quiere decir que la gente quede en desempleo, sino que se pueden hacer, se pueden hacer los procesos más eficientes. Entonces, de las personas que trabajaban en esos procesos pueden superarse y pueden comenzar a hacer otras cosas. Uh -huh. Y el comercio electrónico, finalmente, que es lo que va a suplir el comercio, al, comercio, al comercio que tenemos ahora, porque finalmente ir... Puedes, puedes tú salir a un centro comercial y ir de paseo, y es algo agradable, pero tener que tiempo que tú puedes aprovechar para estar con tu familia, para hacer deportes, para trabajar, para leer, dedicarle a ir a una tienda, realmente es un tiempo que es de desperdicio. Uh -huh. Y por otro lado, a los comercios, ¿no es cierto? El momento en el que tú les les eh, elimina los costos, los altísimos costos que tienes de tener que mantener una estructura para que las personas vayan a ver sus productos, tú lo que haces es, les bajas los costos, ¿no es cierto? Sí. Les haces que su rentabilidad sea mayor y por otro lado que los precios sean menores para los consumidores. Sí. Entonces, ya estamos en eso. Mira, que nosotros acabamos, eh, y este es un proyecto de mi hijo de 24 años, acabamos de presentar a un cliente. Una idea sobre lockers inteligentes, porque vemos que la última, la última milla del, de la, del comercio electrónico es la distribución uh -huh. y la distribución está en pañales aquí. Tú, sí. para, tú para tú, si quieres comprar online esta taza, tú tienes que, bueno, compras online, pero tienes cómo te llega. ¿no? En las ciudades puedes puede llegarte a través de Servientrega, de DHL, pero tienes que ir a DHL uh -huh. a dejar la taza. Con estos lockers uh -huh. inteligentes que ya tú sabes en Estados Unidos, Amazon los lo, lo, lo introdujo. Uh -huh. Tú lo que haces simplemente es vas a algún lugar, a una gasolinera, un lugar, una tienda, un centro comercial, a donde fuere, pones, pones un código y recibes tu tu mercadería. Uh -huh. Pero además tienes ahí mismo la posibilidad de realizar otros servicios. Entonces son centros, de son centros de negocios o de atención de servicios a donde tú vas y puedes recibir lo que tú compras. Entonces es la milla final. ¿De quién fue esa idea? De un chico de 24 años. Uh -huh. Yo simplemente ahí lo que hice fue tener la boca abierta, uh -huh. corregir cuatro o cinco cosas... Y poner en contacto con el cliente que, bueno, lógicamente yo tengo una relación de 20 años porque hemos ido creciendo juntos. Pero si es que no, nuevamente, si es que no estamos abiertos para dar cabida a esas oportunidades, a esas ideas brillantes uh -huh. no de jóvenes que han llegado a donde están porque han tenido que sufrir. Han tenido que sufrir porque han tenido que vivir en esta etapa de crisis. Uh -huh. Entonces, mira ahí tenemos menos posibilidades de ser competitivos
1: porque esos jóvenes en otros países son los que están cambiando la realidad. Así es. Sí, como dices, Ecuador todavía está en pañales, sobre todo en esto del comercio electrónico. Ojalá que ya se ya se cambia esa realidad yo espero que igual con el cambio de con el nuevo presidente el, el, el asunto de, de importar y exportar ya se facilite parece que sí se va a dar y que los sistemas de, de pasarelas de pago y todo este tipo de cosas ya sean mucho sean más económicos porque en Estados Unidos te cuento a mí me, me pasó esto porque quería mandar un CD a, de, mi, de, mi, de mi mercadería como artista a, a Buenos Aires Resulta que es más barato enviar un CD desde Nueva York a Buenos Aires que de, de Quito a Buenos Aires. Entonces, se, se acabó el negocio de e-marketing, de e-commerce, e e-commerce e conmigo. O sea, ahí, ahí quedó. De pronto se revive y ojalá suceda esto rápido. Una última pregunta, Blas, y esto quizás ya te han preguntado muchas veces. ¿Cuál va a ser tu legado? Mira, eh... ser una persona buena.
0: Yo... Si es, que, si es que yo tendría la, la posibilidad de, de, de escribir un epitafio para, para, o un legado o lo que fuere, yo quisiera ser recordado como una persona buena. Nada más que eso. Eh, trato de hacer las cosas bien, me equivoco. He causado mucho dolor. He tratado de enmendar ese dolor. Trato todos los días de reírme lo que más puedo. Trato de, de trabajar ahora en la casa, pero con, con personas muy cercanas que han estado años aquí y trato de no llevar todo a la broma, no, pero trato de introducir eso en, en, en todo. En los grupos que tengo de trabajo, eh, trato de que siempre haya eh, una buena vibra, como se dice, no, uh -huh. de que se sienta que las cosas son justas, de que nadie está sacando provecho del otro, de que somos de equipo. Por eso te digo que estos estos grupos multidisciplinarios que tenemos se han acoplado también porque yo siento que eh, porque yo siento que esto es algo que, que tú o sea, yo creo en Dios no y creo que y creo que que él te va poniendo junto entonces te vas encontrando personas maravillosas en tu vida uh -huh. y el día de ayer yo tengo personas que el día de ayer eran clientes y hoy día son socios socios estratégicos no son consultores trabajan con con, trabajamos juntos, ¿no? Y a lo largo del tiempo me ha pasado mucho eso, ¿no? O comenzábamos a jugar fútbol juntos, o trabajábamos juntos, o terminábamos porque nos conocíamos y nos complementábamos. Entonces yo creo que ese ese sería el único legado que aspiro dejar a, a,
1: a mis hijos y a, y a mis nietos, porque te cuento que voy a ser abuelo. Ah,
0: pucha. Felicidades, <risa> felicidades! Gracias, Rafa.
1: Qué bien. Este, ¿quizás algún llamado a la acción que quieras hacer, alguna red social, alguna campaña que estés? A ver, yo creo que aquí hay,
0: quiero contar una idea, más bien, ¿no? Y, y ver cómo, eh, cómo se puede aprovechar una oportunidad. Yo pienso que todos o la mayoría de nosotros nos, demos, nos impresionamos cuando en Perú va a ganar un candidato, eh, un candidato populista, que lo que está ofreciendo son cosas que han fracasado en otros países y todos nos quedamos como medio estupefactos y decimos que okay, el continente va a ser rojo, vamos a ser unas pocas islitas de eh, azules no en los que se respetan las libertades y, y los emprendimientos privados. Pues nosotros vimos una gran oportunidad en eso, porque Perú está al lado del Ecuador. Entonces la próxima semana, eh, Dios mediante, se va a presentar la primera sede del sur del país, para atraer la inversión peruana acá. Uh -huh. La inversión ecuatoriana, cuando Correa ganó, se fueron 500 millones de dólares de inversión ecuatoriana al Perú. Es decir, fueron como asilados que, que, que emigraron, ¿no? Emigraron al, al Perú. Nosotros calculamos que pueden venir del Perú hacia el Ecuador 5 mil millones de dólares. Uh -huh. Con eso, ¿cuántas vidas cambias? ¿Cuánto empleo generas? ¿Cuánto, ¿Cuánta riqueza generas en, una, en un sector? en el que no se produce mucho, como es el, como es el sector eh, sur de nuestro país, al margen, digamos, ¿no? del, del, del sector del oro por la producción bananera y camaronera, pero en el otro lado, en el lado oeste, ¿no? se produce el mejor café del mundo, pero no se exporta. Ya. Entonces, una, una eventualidad geopolítica la vamos a aprovechar ¿no? haciendo aquí mismo, ¿haciendo qué? Simplemente poniéndonos en contacto cuatro o cinco personas y aprovechando una oportunidad para ofrecer a los industriales peruanos que vengan acá, ¿qué van a hacer ellos? Ellos no van a traer mano de obra. Entonces la gente que ahorita está desempleada que está, o que está trabajando en actividades que no son rentables pueden, comer, pueden comenzar a convertirse en socios estratégicos o pueden tener de la posibilidad de, de ser de trabajar en estas empresas que no son empresas explotadoras porque ya eso es parte del discurso del pasado porque son empresas que la, lo que garantizaremos nosotros es que es que manejen un, 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 unas condiciones justas ¿no? porque si en el mundo si es que tú no manejas lo que se conoce como el como el fair trade tú no puedes entrar a los mercados principales. Uh -huh. Si es que tú eres una empresa que explota, que no garantiza las, uh, las uh, condiciones laborales mínimas eh, o lo, las, las indispensables, ¿no? Tú no puedes entrar a los mercados, tú tienes que demostrar que tú haces las cosas bien y que eres un negocio sostenible y amigable ambientalmente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos, esa es otra de las ideas en las que, con las que hemos logrado. ¿Qué te digo? En dos semanas, sacar adelante. Bueno, sí. Entonces, nuevamente, a una, a una situación compleja, a un problema, que es un problema de la zona, una oportunidad, unirse entre algunas personas, unirse entre amigos, entre algunas personas que puedan pensar y salir rápido, porque no hay cómo quedarse pues aquí hoy menos que nunca, uh -huh. ¿no? con, con ideas que, uno, que, que, que rápidamente quedan obsoletas. O alguien más la hace o queda obsoleta. Así es. Por otro lado, también las ideas, ¿no? Uno puede tener muchísimas y muchísimas, muchísimas ideas. Si, si las ideas que uno tiene no son ya una realidad, es poco probable que esa idea sea buena. Mm -hmm. lo, que que, lo que hay que hacer es no copiar, mejorar. ¿No? Es, y eso es algo que los asiáticos han hecho, los japoneses han, han desarrollado su, su, su industria y su, y su riqueza en base a eso ¿no? y, y luego de eso innovar ¿no? y en eso ahí tenemos el ejemplo de Taiwán que es algo extraordinario pero finalmente con un fin positivo, con un fin bueno ¿no? con un fin noble ¿no? claro. con, con un fin de transformación de la sociedad entonces mientras, mientras mayor Equidad hay en una sociedad mejor nos va a ir a todos y finalmente eso es lo que creo que, que buscamos las personas de,
1: como tú mi querido Rafa gracias por escuchar esta entrevista quería recordarte que si necesitas una mano para sacar adelante un podcast o mejorar el que ya tienes o delegar cosas siempre con respecto a podcast puedes contactarnos a nuestro correo electrónico que encuentras en la descripción resuena podcast gmail.com También nos puedes encontrar en redes sociales como resonadores. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio.